0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами Фрейдзона, и это новый каст на тему психологии и все, что с ней связано. Перед тем, как начать, напомню, что у нас есть телеграм-канал с одновременным названием Фрейдзона. Если вас это заинтересовало, вы можете проследовать туда, ссылочку на него я оставлю в описании касту. Там позадавать любые свои вопросы, касающиеся психологии. На этом канале есть специалисты которые помогут вам во всем разобраться. Итак, тема сегодняшнего каста в рамках темы ответа по Фрейду. Говорим о любви, будем говорить о братской любви. Точнее, о братской любви мы, кажется, говорили, поэтому будем говорить о эротической любви. Братская любовь – это любовь равных. Про нее мы уже говорили, поэтому... Я немного сперва оговорился. Ну, наверное, эта тема меня больше волнует. Именно поэтому я оговорился. Так или иначе, братская, как я уже сказал, любовь равных. Материнская тоже разобрали любовь, скажем, к беспомощному, да. Разобрали, как как эти виды любви, если так можно вообще говорить, отличаются друг от друга. И общее у них то, что они по своей самой как бы природе они не ограничены каким то там одним человеком то есть если я люблю там своего брата я люблю всех своих братьев если я люблю своего ребенка я люблю всех своих детей и вообще всех детей хотя э, про это уже говорилось что своих детей если их несколько любить одинаково совершенно невозможно но не получается так Кому то чуть больше привязываешься, кому то чуть не меньше. То есть все эти заявления, что там родители говорят своим детям, я люблю вас одинаково, там, и равнозначно, и так далее, и тому подобное, это все вранье, это все лицемерно. В реальности, конечно же, такого не происходит. Так или иначе, всегда, всегда одному больше достанется, другому меньше. В этом плане, может быть, чуть впереди близнецы, потому что, ну, они, как правило, из-за схожести во внешности, да, из-за практически идентичной внешности, про них можно, наверное, сказать, что им там практически одинаково достается, но все равно не одинаково. Но это вот мое такое наблюдение, потому что я знаю несколько пар близнецов, там пар 4-5, и я понимаю, как они воспитывались и знаю, о чем говорю. Так вот, то есть, если мы говорим про детей, да, то там, кажется, что нам любим всех детей, а вообще всех, кто может нуждаться там, в чьей-то помощи. И контрастом к этим двум типам, типам любви служит естественная эротическая любовь, предмет и тема сегодняшнего гаста. То есть, это жажда полного слияния, воссоединения э, с другим человеком. И по самой своей природе она, естественно, избирательна. То есть, э, Нельзя экстраполировать эротическую любовь на всех вокруг. Такого не бывает. Если такое происходит, у человека, значит, ну, какие-то проблемы у него, естественно, есть. Психологического плана. И нужно об этом подумать. То есть она не универсальная. Эротическая любовь, возможно, самый обманчивый тип тип любви. Ну почему? Потому что, во-первых, ее часто путают с таким вот взрывным ощущением влюбленности, о котором я говорил, потому что сперва все равно влюбленность да, накатывает на человека. это внезапное падение барьеров, которые существовали раньше между двумя незнакомцами до какого-то определенного момента. Однако, как я говорил ранее, такое чувство внезапной близости быстро исчезает. И после того, как другой человек сделал сделался, ну, не то чтобы сделался, стал, скажем так, стал интимно близким к другому человеку, то вот этих вот барьеров не остается, которые нужно преодолевать, нужно ломать, нет какой-то внезапной близости, все, как говорится, уже разведано. Любимого человека мы знаем, теперь мы уже его знаем, нет каких-то сюрпризов, ну, они, конечно же, естественно, останутся. Но, тем не менее, сюрпризов внезапности, первого знакомства их уже нету. Хотя, лучше сказать, э, точно, так же, э, точно так же мы и не знаем человека. Мы знаем, точно так же и не знаем. И если бы вот исследование другого человека было более глубоким, если бы влюбленный мог оценить бесконечность его личности, как-то вот со старта, при знакомстве или еще как-то, то этот человек никогда не сделался бы для нас настолько ну, настолько знаком, да? знакомым как бы, чтобы вот это чудо преодоления барьеров не могло случаться ежедневно. Так или иначе, большинство людей, их собственная личность, как и личности других, они представляются исследованный и исчерпанный. То есть для таких людей сближение означает прежде всего сексуальную связь. И поскольку состояние отдаленности от другого человека для них в основном это физическое ощущение, то телесный контакт и означает преодоление разделения. То есть сблизились, сблизились люди на интимном плане, все. Исследование прошло, как бы вот эта влюбленность прошла, все пошло как бы по ниспадающей. То есть это, еще раз, это такой вот обманчивый вид любви. И помимо этого существуют и другие факторы, которые для многих означают преодоление разделения. Например, поговорить о собственной личной жизни, своих надеждах, тревогах, представить себя более э, инфантильным, э, найти общие интересы или обсудить мировые проблемы. Все это рассматривается людьми как преодоление обособленности. Э, Даже демонстрация гнева, демонстрация какой-то раздражительности, ярости – Ненависти, полного отсутствия сдерживающих начал часто принимается за интимность. То есть люди показывают друг друга чувства, оголяют, как говорится, себя. И может как бы объясняться извращенное привязанность друг к другу супругов вот этими вот этими моментами, которых сближает только постель, да, или какая-то взаимная ненависть и ярость. Однако все эти виды близости, они имеют тенденция с течением времени сходить на нет. И в результате человек ищет любви очередного незнакомства. То есть, происследовал человека, да, как новый объект, все э, в нем, как говорится, опостылило, нужно что-то новое. Особенно в связи с тем, что тяга к новизне – это нормальная, здоровая тяга, да, для человека. И некоторые вот, оправдывают себе э, тем, что меня часто партнеров, именно вот, тяга к новизне. То есть снова незнакомец превращается в такого вот близкого, да, снова этот момент влюбленности и, и прочее, прочее. А интенсивное состояние влюбленности, опять же, да, воодушевление, там, надежда, которая в него вселяется, опять и опять сходит на нет при новом знакомстве. И все заканчивается желанием обрести нового партнера, то есть опять на новый круг человек вышел. И вот это вот новая любовь и как бы фактически это иллюзия. Это постоянная иллюзия, что эта любовь вдруг окажется отличной от предыдущей. То есть такие люди, ну вот наконец-то я нашел там свою единственную. Или наконец-то я нашла своего единственного. То есть им кажется, что вот ну вот в этот раз уже все, железно все, четко, все, вот он, вот он или она, и теперь-то уж точно все будет по-другому. Но еще раз, это иллюзия. То есть возникновение таких иллюзий способствует обманчивому характеру сексуального влечения. На самом деле человеку просто хочется, да, там, иного в плане интимной близости. И вот это влечение нацелено на слияние. И совсем не только в каком-то там физическом смысле, а не только ради облегчения болезненного напряжения. Сексуальное желание, оно может порождаться не только любовью, казалось бы, да, но и боязнью одиночества. Некоторые вот говорят «я боюсь там остаться одна» или там «я боюсь остаться один». Бывает и такое встречается, то есть, э, для чего я там замуж вышла, для, для, для чего там ты женился, ну вот одному как-то там не то, и начинают причислять, почему не то, ну там статус, там то, все, пятое, десятое, вроде как в обществе положено там или не положено, а что я там один буду, вот, и некоторые говорят, так мне как бы страшно одному оставаться, начинают говорить там, время идет, время мне уже не на восход, а на закат, э, нужно как-то обустраиваться, нужно быть как все, нужен супруга или супруг, там, да, в зависимости от того, кто говорит, и, то есть, и я боюсь, как бы, там, остаться один, вот. И То есть, боязнь одиночества желанием, опять же, завоевать или быть завоеванным, то есть, это желание вечной власти над кем-нибудь. Любой человек, Хочет э, над кем-то там довластвовать. Вот так вот получается. Единственное, что, допустим, в последнее время, э, вот лично у меня это немного отпадает, потому что властвовать я теперь хочу только, наверное, над самим собой, больше не над кем. Нет у меня такой теперь потребности. Как-то все самоотвалилось. Постепенно, да, при работе, при изучении материалов, при общении там с людьми. Это все немножко выходит на нет. И кроме власти, что еще можно сюда добавить? Ну, тщеславие, то же самое, да. А, опять же, бывают и какие-то извращенные виды любви, типа желание причинить боль, уничтожить. Бывает и такое. И, по-видимому, сексуальное желание легко сливается или там стимулируется любой вот из этих сильных эмоций, из которых любовь лишь, ну, можно сказать, частный случай. То есть какое-то ответвление небольшое. И поскольку сексуальное желание в сознании большинства людей как-то связано с представлением о любви ну типа секс любовь там то все как-то где-то рядышком там обычно у людей находится это рядом эти понятия точнее часто возникает ошибочное заключение, что два человека любят друг друга когда хотят друг друга физически. но еще раз это обман то есть как сказать то не обязательно и из этого вытекает следующее то есть если люди хотят друг друга физически не обязательно что они любят друг друга. Скорее всего, здесь причинно-следственная связь будет обратная, То есть, если люди любят друг друга, то, скорее всего, при всех прочих равных условиях, они будут стремиться к какой-то физической близости. Но никак не наоборот. И любовь может она вызывать стремление, опять же, к сексуальному единению. но я только что сказал, да. В таком случае физическая близость, она лишена алчности, желания там завоевать или быть завоеванным. И в ней обязательно присутствует какая-то, ну, какая-то нежность, все равно так или иначе будет. И если желание физического союза не стимулируется любовью, то есть нет такой вот подпитки из любви, если арктическая любовь не носит характера братской, да, то она никогда не ведет к слиянию большему, чем к какому-то там, ну, кратковременному там помешательству, что ли, там, помутнению или пониманию, ну, называйте как хотите. Сексуальная близость создается э, то есть на короткий вот такой вот миг и создает она еще присутствует ко всему иллюзию слияния. Однако, опять же, без любви это слияние оставляет людей такими же чуждыми, да, чужими для, для, для друг для друга, далекими друг от друга, э, какими они были еще и раньше, ну, до знакомства. Порой они даже стыдятся друг друга, Понимаете? Потому что э, тогда иллюзия это развеивается. Их отчужденность, она ощущается еще более остро, чем прежде. Нежность вовсе не является, как вот считалось раньше, да, сублимация сексуального инстинкта. Это прямое проявление братской любви. И она входит в состав как физической, так и не физической формы любви. Именно нежность. То есть и туда, и туда попадает в обе корзинки. На физическую форму любви, на не не физическую, ну, скажем, душевную, да. То есть в эротической любви, опять же, имеет место избирательность, о я уже говорил в начале, то есть нельзя экстраполировать на всех подряд. Такой вот избирательный характер эротической любви нуждается в дальнейшем рассмотрении, потому что он часто ошибочно понимается как проявление собственничества. Часто можно обнаружить двоих, двоих людей, которые ну, скажем так, любят да, друг друга, в кавычках, там, любят друг друга, но они не испытывают любви больше никому. Здесь два человека, э, любят друг друга, ничего больше они в этой жизни не любят, и как бы вот, пожалуйста. И их любовь, на самом деле, это э, просто двойной эгоизм. Дабл эгоизм, там, эгоизм в квадрате, назвать как хотите, эти два человека, они идентифицируют себя с, друг с другом и решают проблему просто обособленности просто распространяю ее на двоих. То есть я был один собственник, ты там второй собственник, вот мы там два собственника, мы там любим друг друга, все. Им кажется, что они как бы преодолели одиночество, однако поскольку они так или иначе обособлены от остального человечества, они остаются изолированными и отчужденными друг от друга из самих себя. То есть они, ну, они вроде вместе, но остаются обособленными. И их ощущение единения, оно иллюзорно но просто как бы так получается, что один человек там нашел схожие черты там в другом человеке, да, и вот ему кажется, что они там понимают друг друга, что им там вместе хорошо и, и так далее, но ничего больше не меняется. Отношение там к остальному миру не изменилось. То есть фактически человек нашел себе двойника, да, в этом двойнике самоутвердился и хорошо ему. И он думает, что его мировоззрение кто-то разделяет, кто-то поддержал его, значит, все четко у него, все правильно, можно и жить, и жить хорошо, и жизнь хороша. Да, то есть вот такие вот мимикрирующие личности часто встречаются, которые ну, не то чтобы даже мимикрирующие, а которые просто действительно там двойников ищут. Или находят людей, которыми, на которых хотят быть похожими, да, там и под них, а потом вот как бы вот такими парочками, как бы, и остаются. Вот. И эротическая любовь, она, она еще раз повторяю, она избирательна. Но в лице одного человека мы любим все человечество и все живое. Если мы говорим о настоящей там, эротической любви. То есть. Она избирательна только в том вот смысле, что человек может полностью интенсивно слиться только с одним человеком. Но эротическая любовь исключает любовь к другим людям только в отношении эротического слияния, физического э- контакта, то есть полной со- самоотдачи во всех смыслах, но не в смысле искренней братской любви к ним. То есть братская любовь как основа да, любой любви, как фундамент, эротическая как там... Любовь чуть выше, скажем так, но это не означает, что здесь идет разделение. В этом смысле разделения нет. В конкретном смысле, ой, в, кон- в конкретном случае э, слияние это бот человека с человеком да, по факту эротической любви, э, но они, такие люди они не закрыты от другого мира, вот что имеется в виду. То есть они способны любить там, других людей, там, другие вещи, там, другие предметы, там, весь вообще живой и неживой мир. Вот. Эротическая любовь, если это любовь, она имеет одну предпосылку. То есть, ну что здесь имеется в виду? Я люблю тебя из глубины своей сущности. И воспринимают там воспринимаю человек другого, там, партнера, тоже как сущность. То есть, по сути, все человеческие существа, они равноценны. Ну, если куда-то там в глубину отмотать, да, все мы как так или иначе какая-то там часть одного, все мы есть вот это вот одно что-то. И раз это так, не должно составлять разницы, кого мы любим. Ну, это, конечно, как-то звучит совершенно уже по-дикому, да, многие скажут, как это, нет такой разницы, кого мы любим, что это еще такое вообще? конечно же, есть разница, кого мы любим. Каждый там, человек выбирает по каким-то там определенным принципам, каким-то шаблонам и каким-то там схемам. Но если действительно как-то внутрь как-то углубиться, то не должно. Не должно составлять разницы, кого мы любим. Любовь, потому что, по сути, должна быть каким-то вот таким вот волевым актом, решением посвятить всю свою жизнь полностью. Ну, не то чтобы даже всю. Всю я разогнался немножко, просто часть часть жизни посвятить жизни другого человека. Это вот и есть в каком-то смысле логическое обоснование, скрывающееся за идеей неразрешимости проблемы традиционного брака, в котором двое партнеров не выбирают друг друга, а подчиняются чужому выбору. И тем не менее ожидается, что они будут любить друг друга. В современной западной культуре такая идея, она, естественно, представляется совершенно ложной. Предполагается, что любовь возникает в результате какой-то там спонтанной эмоциональной реакции, и когда людей внезапно охватывает какое-то непреодолимое чувство. При этом принимается, конечно, во внимание только личные качества индивидов, которых это касается, а не сам вот тот вот факт, что каждый мужчина, отчасти там просто часть чего-то мужского, а каждая женщина там часть чего-то там женского, да? То есть каждый мужчина частично Адам, каждая женщина частично Ева. Но ну, если вам так удобнее понимать, то пусть это выглядит именно так. И здесь игнорируются важные факторы эротической любви, фактор воли. Опять же, любить кого-то, это значит вот не просто испытывать какое-то там сильное чувство. Это есть, в принципе, какое-то такое вот волевое решение, утверждение, принятие обеда, табу, я не знаю, какие еще там это привести, но вот именно так это и, и в глубине, в корне это так вот принимается, понимается. И вот будь любовь только чувством каким-то, да, не было бы оснований обещать любить вечно. Многие любят, да, там, я обещаю тебя любить вечно. Ну, или там, при венчании где-то там э, любить, там, быть рядом, в здравии, там, не здравии. Я, если честно, не помню, как там полностью это все описывается. Но вот эти все умозаключения, они именно отсюда идут идут. То есть чувство приходит, но оно может и уйти. Вот как можно утверждать, что оно сохранится навсегда, когда мое действие не включает какого-то твердого волевого решения? То есть приняв во внимание вот такие вот взгляды, можно было бы прийти к заключению, что любовь – это исключительно акт волевого решения. И, возможно, какого-то долга, но я не берусь вообще говорить о долге здесь, а потому принципиального значения не имеет, кто эти два человека. То есть это все равно можно как-то абстрагироваться. Это два какие то человека, которые действительно приняли волевое решение там, да, любить там, сущности друг друга. Скажем так, сущность одного человека принимает, любит сущность другого человека и наоборот. Э -э Был ли брак организован другими там или был результатом личного выбора? Как только он заключен, волевой акт гарантирует продолжение любви, если он есть. Но такой взгляд, э он, понимаете, он пренебрегает парадоксальным характером человеческой природы и и эротической любви. Вот так как мы все что-то там одно целое, да, Опять же, если там в глубину в какую-то провалиться. И в то же время каждый из нас, он уникален. То есть какое-то неповторимое существо. И поскольку мы все одно, да, что-то одно, то мы можем любить всех по-братски. Но в силу того, что мы все индивидуальны, да, то и эротическая эта любовь, опять же, она требует специфического. И в какой-то степени индивидуального подхода. Это, ну, это довольно-таки сложная вещь говорить про эротическую любовь по одной простой причине, что, еще раз вот я мысль сформулирую, потому что основополагающая любовь это братская. Братская любовь исходит из того, что все мы там одно целое, и любить вроде как бы стоило бы да, всех подряд. Ну, если прям совсем вот так вот говорить оборванно. А эротическая любовь это как признак проявления индивидуальности каждого человека. Поэтому в эротической любви здесь э, человек опирается на какой-то свой э, кажущийся ему индивидуальный выбор. Я скажу это так. Потому что он ну, действительно там, по каким-то определенным признакам кажется, что он там выбирает на самом деле, что он там не выбирает. Но э, как есть, так есть. И вот оба этих взгляда, что эротическая любовь совершенно индивидуальное влечение, да, уникальное для двух конкретных людей, и что эротическая любовь всего лишь волевой акт, о чем я говорил чуть ранее, они справедливы лишь, опять же, не полностью. И я не могу здесь, опять же, там, всех под одну гребенку или как-то еще. Так или иначе, кто меня слушает, если таковые вообще имеются люди, они все, что вот слышат, они будут воспринимать через призму собственного восприятия. Мало того, что каст-аудио невероятно тяжело такие темы, такие вещи слушать на аудио. То есть, вот если честно, хочется там выключить и не слушать ничего, потому что Ну, тяжело, на самом деле, вникать, там, что-то думать, проворачивать в голове, вот. Кто-то фоном слушает, может, где-то что-то в голове откладывается. Кто вот целенаправленно слушает, это, наверное, даже тяжело. Так вот, то есть, еще раз, эротическая любовь, да, это вот волевой акт, и вот то, что она уникальная, это, опять же, все частично. Истина как бы ни то, ни другое. Где-то она там посередине. Таким образом, представление о том, что отношения могут быть легко расторгнуты, ну, если считал, там, за не устраивало одного из участников, оно столь же ошибочное, как и представление о том, что взаимоотношения не должны быть прекращены ни при каких обстоятельствах. То есть, еще раз, вывод подытожу из всего этого, что следует, что вот эротическая любовь, если мы вот ну ладно мы сейчас говорим там грубо говоря о браке здесь смысл в том что э, если что-то случилось и нужно как бы разбегаться то это не инстанция ну, то есть это не истина в первой инстанции равно как и оставаться с друг с другом да что там продолжая какие-то отношения преодолевая себя это тоже не истина первой инстанции То есть ни то, ни другое неверно. Вот в чем дело. Оно где-то посередине. Как оно там маячит, как вы его ловить будете, это дело ваше уже. Здесь какого-то универсального рецепта. Нельзя щелкнуть пальцами и сказать, вам на 100% разводиться. По каким-то определенным признакам действительно так можно сделать. Или Или, там вам, вы, нет. Вы там должны, э -э там эти люди должны там любить друг друга. Они должны вопреки там всему оставаться друг с другом, потеряясь друг с другом. Это тоже не истина вот такие вещи очень трудно разрешимы. И ну, посему эта тема, она болезненная, она сложная, и в любом случае, так или иначе, какой-то разрыв отношений или продолжение отношений, они всегда тяжелые обособлены от каких-то других тем. Э -э -э Так вот, надеюсь, я смог донести вам мысль, месседж этого каста об эротической любви, как она сформирована, между кем и кем она э, выступает и какие здесь проблемы возникают, и что с этим делать. А что с этим делать, вот именно, что решать э, решать вам. Но лучшее решение, решение, которое вы можете дать себе в первую очередь, э, я думаю, это спросить у специалиста. То есть проработать эту тему с специалистом, а там уже более легко, более доступно для себя решить проблему, связанную в том числе и с браком, с любовью, с расставанием и так далее. Еще раз напомню, с вами была Фрейдзона. Любите психологию, изучайте психологию. Всего доброго. Пока-пока.